0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。而在1992年的时候，邓小平南巡哦，到这个珠江深圳哦，那啊谈了非常重要的一个改革谈话啊，甚至有直接讲说不改革呃就下台哦，这个有人说是奠定了中国在整个经济改革开发一个非常重要的一个契机哦。呃，可是很奇怪，在今年是三十年了，我们看起来好像习近平对于这段历史哦，并没有啊加以肯定哦。有人甚至认为说，可能有些否定哦，认为说这可能产生了后来整个啊中国的一些经济的、政治的啊发展的一些啊后遗症哦。到底怎么回事哦？我们看到中共基本上它的百年政党史哦，基本上就是一个斗争的政党史哦。从我们看到一九四一年哦，毛泽东在延安的整风的。运动，那在我们看到啊，一九八一年的时候，我们看到在第十一届的啊这个六中全会啊，邓小平又对于毛泽东的一些方向也提出了一些批判哦。但我们看到这个二零二一年哦，在十九届的六中全会啊，我们看到了习近平啊又出了第三份历史文件，针对邓小平啊、江泽民啊、胡锦涛等等哦。呃，看起来也是哈，认为啊，这个啊，整个改革方向有一些问题啊，甚至有些也不多做琢磨，到底这是怎么回事？到底能不能说习近平对于邓小平的这些发展路线哦，是不是中国内部的这些政争的开始？我想我们今天的节目可以好好来了解一下。那我们开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好
1: ，你好，胡林兄好，我们观众朋友们大家好。
0: 对我，想我们就请教一下老师哦。刚刚提到了，在一九九二的时候，邓小平南巡哦。那我想，是不是透过这个机会，请老师也跟我们介绍一下啊、呃？为什么邓小平哦会南巡？因为当初南巡的时候，老师已经是八十多岁了，就年纪都非常大了。那到底这个南巡的目的意义，它到底有带来什么样重要的一些转折呢？是不是可以请老师帮我们说明一下
1: ？我们今天来重谈邓小平南巡，呃，我们不是单纯在回顾历史。还原真相，那还是因为说习近平正在部分的否定邓小平的改革路线。那么为什么会这样？一切呢都要从上个世纪的八十年代讲起。那在台湾呢，要了解两岸关系，就要需要了解中共今后的政策走向，需要对中共的现代史有比较深入一些的了解，特别是要穿破中共的宣传。看到里面啊，中共曾经长期掩盖的部分，同时呢，也要随时能够抓住中共政治风向变化的征兆。你像习近平最近不点名的批判江泽民路线，实际上就是在批判邓小平路线，这就是一个非常重要的征兆。呃，邓小平是一九九二年突然到广东度假，然后呢，他就在，呃。这个途中一直在广东发表了一大通反对当时的总书记江泽民的讲话，而且差一点是准备要把江泽民抓起来。那么当时邓小平已经卸去公职，身份呢是一介平民，那他为什么要这样做？又为什么能够这样做？后来啊，中共把邓小平1992年到广东的活动啊，美化成南巡，就好像乾隆皇帝下江南那样重要。那么邓小平的南巡在中国和海外就成了一个神话，但其中的很多内幕是一直都被掩盖起来的。那不仅如此，现在关于邓小平南巡的中共官方纪录片已经不那么容易在互联网上找到了。1997年，中共拍了一部12集的文献纪录片，叫《邓小平》。现在的网上啊，只能看到第九集了，前面一到八集都看不到。那么，为什么第九集还留在那里呢？里面有江泽民，是邓小平在上海视察的时候以前拍的。那么这一集之所以现在能够看到，是因为官方后来一直在强调邓小平和江泽民之间的政治传承关系，同时想掩盖邓小平曾经恨透了江泽民。那么实际上啊，邓小平当时是通过南巡对中南海里面的江泽民放话，说谁不改革谁下台。邓小平当时不是只是喊话而已，这是明的一面。暗的一面，他还有换掉江泽民的具体计划。这个计划呢，就是长期对中共掩盖的邓小平南巡的主要目的，那就是他在召集军方和政法系统的秘密珠海会议，部署夺权换人，踢掉江泽民。那台湾很多对中共改革阶段的历史细节不了解的人啊，往往以为说中共造的邓小平神话就是真的。那其实啊，邓小平除了六四血镇压这个血案之外，那还有很多外界不知道的故事。比方讲，中共宣传说邓小平南巡让中共的改革顺利前推进了。那但是中共不愿意讲的是，邓小平的南巡是怎么样被逼出来？那在南巡之前是谁逼的邓小平失的？那邓小平就真的就那么一直神气活现吗？他有没有倒霉的时候？有，一九八八年到一九九一年，邓小平就有过倒霉的时候，而且是两次倒霉，倒霉到邓小平的经济改革路线被中共的官媒在批判。那第一次倒霉呢，是邓小平去一九八八年干预赵紫阳的这个经济改革方向，下令要突击完成价格自由化，在中国当时叫价格闯关，那么造成经济混乱。失去了经济决策权。那第二次倒霉呢？是一九八九年以后的两年里，江泽民这个新上任的总书记执行中共保守派的方针，批判改革方案，呃，这个改革开放，就沉重打击了邓小平。江泽民当时是把市场化批判成资产阶级自由化，那等于是说从意识形态上就否定了邓小平经济改革的正当性。那邓小平当时心里很清楚。他的经济改革政策已经变成了江泽民的批判对象。那江泽民如果沿着这条路走下去，中共高层推翻邓小平的改革路线是早晚一天的事情。但是，当时邓小平是只能在家里生闷气。那中共的外宣官媒多维新闻最近一次，呃，也是第一次刊登文章提到，我这里引用他的原话，他说。六四以后，邓小平在家里不说话，整天生闷气，戒了几年的烟又一支一支的抽上。卓林劝他不要抽烟，他吼了起来：“我连抽烟的自由也没有啊！”邓小平当时除了对他老婆卓林发火，他就找不到地方发泄怒气。那为什么像邓小平这样一个中控说一不二的人物，居然会忍声吞气的在家里？只能生闷气，不敢大发作。那又是什么机会让他重新跳出来，从江泽民批判他变成他批判江泽民，把江泽民逼到要几乎下跪？那今天我就给大家来梳理一下邓小平南巡前后的故事。那里面呢，邓小平的命运其实也是这两年南巡之前的命运也是跌宕起伏的，出乎大家的想象。那我就先卖个关子，把邓小平从倒霉到翻身的故事啊放一放，先讲代表着邓小平翻身的南巡这件事到底是怎么回事。不然啊，就像说书场里一样啊，我要是把书中的关节先讲了，会不会有人说哦，哦，我知道了，然后站起来就走掉了？那好，闲话少说，书归正传。1992年南巡途中，邓小平是。一月十八号到了湖北那个武昌火车站，当时是湖北省委关广富省委书记和省长郭树炎在月台上候见，那邓小平在车站的专列会见室里头见了这两个人，然后开门见山就直接说：“你拿出笔来记下我的话，我有几点意见，请你转告北京。”这个北京指的是中南海。然后邓小平就讲了。和北京的江泽民完全相反的四条要改革的话，然后邓小平就就讲，说谁不改革谁下台，对，谁不改革，开放就下台下台，你回去，回去就像北京报告，就照我说的原汁原味发给北京，记住回去就像北京报告，要记住书记大人你也一样，不改革开放就下台。很明显的，所谓谁不改革谁下台。江泽邓小平这句话讲的就是江泽民，那江泽民第二天就看到了湖北省省委通过中共中央办公厅机要交通局派专人送来的绝密件，随后呢，江泽民又知道了邓小平在深圳的类似讲话，但是啊，江泽民以容易引起党内干部思想不稳这样一个借口，删去了邓小平南巡讲话的大量内容。那邓小平南巡讲话的内容呢，是深圳市委派人记录整理上报的。当时深圳市的官员只知道说邓小平离开深圳以后，就坐船渡过珠江去了珠海，但他们不知道邓小平去珠海干什么。实际上，邓小平在珠海要秘密会见的，就是准备替换江泽民的乔石，当时是政治局另外一个常委。这个比在深就是他会见乔石秘密会见乔石这件事，比在深圳的讲话更重要。那邓小平是一九九二年一月十九号上午到深圳，一月二十三号离开深圳去珠海。之前，就他离开珠海深圳之前，深圳市委书记李浩用了一个说法，就是说邓小平的讲话很重要。香港有报纸对讲话乱猜测。他就希望邓小平、深圳的报纸可以做正面报道，结果被邓小平驳回了。然后广东的省委书记跟随着邓小平的，当时也再三请示，他说：“海外已经在传闻了，我们是不是可以发一个正式文消息？”邓小平还是不同意。邓小平为什么不让发消息？因为他谋划中的朱秘密的珠海会议还没开始呢，他的换马计划还没部署好。那关于邓小平召集的秘密珠海会议，中共出版的有关邓小平南巡的书当中没有提过，那官方的邓小平年谱也没有记录，但是哈佛大学有一个中国问题学者叫 Ezra Vogel， 中文名字是傅高义，他写过一本《一本邓小平时代》，这本书里面披露了珠海秘密会议的部分内容。那么前面讲过，邓小平的南巡是用家庭度假的名义离开北京的。那么江泽民等人呢，并不知道邓小平要到哪里去。其实当时在珠海有一个在中共内部是公开的会议正在进行，那就是深负责政法的政治局常委乔石，一月二十号到一月二十四号在珠海召开全国政法工作会议。但是啊，邓小平不是去到那个会上露面去的。实际上，在一月二十三号这一天，邓小平从深圳到珠海之后，珠海有两个会议，一个是半公开的，全国政法系统都派人参加，那中南海里的江泽民当然知道；那另一个秘密会议是乔石事先和邓小平秘密约好的。那么当时是邓小平和陪同他南巡的军方的实际副控制人杨尚昆一起。加上从北京赶到珠海的军委副主席刘华清和军委秘书长兼这个总政治部主任杨白冰，这几个人聚会。那么代表政府法系统秘密参加这个秘密会议的就是乔石。呃，中共的外宣官媒《多维新闻》啊，今年一月二十六号发表的文章，这个文章的标题叫做《江泽民的应对与抉择》。这篇文章引用傅高义书当中的内容披露，邓小平南巡期间曾经在珠海召开秘密会议。这次秘密的珠海会议表面上与军事规划有关，由政治局常委乔石主持。那么，由于乔石分管国内治安，开这样的会议似乎顺理成章。然而，当时邓小平心目中用来替换江泽民的正是乔石。所以，这个秘密会议真正的中心话题就是换马江泽民，也就是傅高义书中用的这样一句话：这次会是可能和中国领导层的人事安排有关。那么，在珠海会议上，邓小平把他在武汉说过的话又重复了一次，他说：“谁不改革，谁就下台。”我们的领导，这指的是江泽民。我们的领导看上去像是在做事。但他们没做任何有用的事，这个话分量很重的。那么很显然，这次会议秘密的珠海会议啊，不是少数高层各自表明自己政治立场而已了、啊。他们实际上商讨的是如何，如果江泽民不肯倒向邓小平，那就把他换掉。那么换之前和之后，怎么样稳定政局？多维新闻。二零一八年三月二十六号也刊登过另外一篇文章，标题叫做《江泽民倾诉。小邓小平曾想用乔石换替换我，也谈过同一件事。那么这篇文章就二零一八年这篇文章引也是引用傅高义的话说，一九九二年二月三号，邓小平离开珠海五天后，江泽民打破了以往不给邓小平打电话拜年的习惯，特地借拜年向邓小平请安。傅高义提到，江泽民后来承认，这次通话并非随意而为。嗯，就这样的话，邓小江泽民是在邓小平的威胁下倒向了邓小平。那么在当时啊，北京有一些个不懂高层政治的人在议论，说邓小平不过是个普通党员呢、啊，他说的这些算数吗？那当然，北京也有人说，说邓小平背着中央到外地讲这些中央没有讨论过的重大问题，是不合适的。那其实，在中共的高层政治当中，邓小平当时不仅仍然有强大的势力，更重要的是，他捏着江泽民等中南海高层人物的安全的命脉。这里指的是说。江泽民六四以后，虽然他接任了中共的军委主席，但那只是个虚衔，他没办法控制军队，军权在杨尚昆手里。而且呢，邓小平虽然不再担任军委主席了，但是他在一九八零年代初期就已经把中央办公厅的警卫局交给了自己的亲信杨德忠掌管。那么江泽民接任军委主席以后呢，仍然不能够插手警卫局事务。那为了邓小平退休以后，以一介平民的身份仍然掌控警卫局，为什么就能够掌握江泽民的命脉？二零零五年一月十十二号的时候，曾经担任过中共一把手的华国锋，对访问他的长沙市委秘书长蒋新奇讲过这样一段话。他说：“我们的警卫制度是统一领导，警卫员只负责首长安全，其余都要听警卫局的。”那当首长的指示和警卫局指示相矛盾时，必须无条件执行警卫局的命令。首长外出，警卫员要每天向警卫局报告首长的安全及行踪。那这段话的意思很清楚的，就是说中央中共的中央警卫局派出的高层的随位，就随身警卫，他不仅仅是向警卫局报告首长的行踪，而且无条件的执行警卫局下达的任何命令。就如果警卫局命令是你把枪给我指着你负责保护的手掌，那这个手掌就只只好出手就擒。那么当时江泽民既然掌控不了警卫局，他这个名义上的一把手也就只能被警卫局掌控。那正是通过这种警卫制度和邓小平个人对警卫局的掌控，邓小平就能够迫使江泽民转舵，而江泽民呢，对自己能不能够获得邓小平的原谅？其实，在一九九二年十月的中共十四大之前，都忐忑不安。嗯，当时那江泽民的心态，可以通过这样一件小事看到。一九九二年五月，他就要到北京西郊的玉泉山一个宾馆，去看望当时要起草中共十四大的报告，有一个起草班子在那里开会。当时这个起草班子的人发现说，大家都觉得江泽民情绪很不高啊，脸色也不好。他还对起草者说、啊：“报告一定要写好、啊，不管是四大谁来做这个报告。那如果这个报告别人来做，那就代表着江泽民江泽民的总书记要下台了。那么那些对政治非常敏感的，必感怎么感到说、啊？当时江泽民对自己地位好像缺乏信心哎、欸。那一直到后来，邓小平才原谅了江泽民。
0: ”所以，我想刚刚听的老师啊，说明大家可以知道，当初邓小平南巡哦，显然背后有非常多的一些故事哦、喔。当然回到这个，我们谈到啊，邓小平南巡，刚刚提到很重要的关键是江泽民哦、喔。我们知道他最后是以这个陈云派的部分为主哦、喔。大家会好奇啊，这明明看起来中共的这种接班都是上位推荐下位，我相信这个一定也是邓小平当初所属意指定的部分。最后为什么会闹翻吗？还是如何？那为什么？江泽民反而去压另外一边的派系，他中间的转折或者他背后的盘算到底是什么事情？这部分是不是也请老师可以跟我们啊盘解说明一下？
1: 要回答这个问题，就需要先讲一下上个世纪啊八十年代到九十年代前半段中共高层的派系，还有就是受这两派较劲的影响，中共的政策天平和政治天平是怎么样的？八十年代初的时候啊，中共高层是把毛泽东指定的接班人华国锋赶下台了。之后呢，就形成了以两派势力，性这个为主的一个寡头政治。这两大势力之一是邓小平派，那么他主要政策是经济改革，主要实力基础是对军队的控制。那另一派就是陈云派，那么他这个陈云派在中共的组织部门。宣传部门、这些党务系统，还有国务院经济各个部门，都有根深蒂固的势力。那在经济政策方面呢？陈云派是坚持不能够放弃计划经济这个共产党的经济控制机器的。那么在那段时间，中共高层的两大派争斗，就是中共政策天平和政治天平左右摆动的根源。那么这两大势力各自在经济和政治方面的重大决策，往往会改变中国经济政策的方向，同时也造成高层政治天平啊向某一方倾斜。但是呢，这两大势力各自对重大经济政策的影响，往往会因为效果糟糕而产生反作用力，就是说它会导致另一派得到改变政策天平和政治天平倾向的机会。那讲到邓小平和陈云之间呢，他们两个人既有高度的共同点，也有截然相反的政策目标。所谓的高度共同点就是呢，双方都强力捍卫中共的统治，为此会不择手段。比方讲六四镇压问题上，他们两人的立场是完全一致的。那么所谓的政策目标相反，就是说主要是在经济改革方面立场是相对的。由于这两个派系的。领袖的这种政治特点，所以他们不至于为了争夺权力而闹翻盘。但是只要一有机会，双方还是会表示相反的看法和主张，并采取有利于自己这一派的行动。那么经济局势和这个政治局势的变化是经常会出乎这两派的意料的。比方讲，邓小平没有料到他的价格闯关决策会闯降大祸，所以。当他自己这一派处于易于被对方攻击的位置的时候，邓小平就制服下来，等待有利于自己的时机，然后听任陈云派大展宏图。那么这样的话，一派这个陈云这一派意气风发的时候，另一派就不会大吵大闹，而是悄悄地等待对方的会走麦城那一天。走麦城是三国那个关云长的故事。那这种政治天平的上下摆动，建立在两派彼此完全不同的经济信念基础之上。那么邓小平认为说呢，经济改革还是必须的，只要不动摇共产党统治就行了。那陈云则相反，他认定说，共产党国家的经济只有用计划经济的制度才能管好，所以他不愿意看到计划经济体制、啊、被邓小平的改革削弱，而且他坚信说计划经济之下不会出现经济困境的。那么，一九八八年的时候，邓小平虽然在经济决策上失败，并且失去了经济决策这方面的权势，但他手握军权，然后在六四镇压问题上得到了陈云的坚决支持。这样的话，中共元老们就联手镇压了八九民运。那么，六四镇压以后，邓小平并没有能做到一手遮天，相反，他是在陈云派的反改革攻势面前，邓小平只能忍气吞声。所以，中共的政治天平和政策天平啊，就明显的开始倾斜到有利于陈云派、不利于邓小平派的状态。在这种状态当中，江泽民站到了陈云派这一边，成了邓小平的政治对手。那么，由于价格闯关的失败啊，陈邓小平就不得不让陈云派去接手这个经济决策事务，于是中国经济政策的天平就开始朝这个反改革的陈云派倾斜。那么陈云的地位也得到巩固，与此同时呢，中共的政治天平发生了不利于邓小平的倾斜。那么六四屠杀之后，中共内部的保守派的这种反改革政策，又导致了这个邓小平在经济改革方面影响力大大削弱，同时导致陈云的反改革派重整旗鼓。这种局面呢，就是邓小平自酿苦酒啊。那么陈云派从一九八八年秋天崛起，其势力之大，一直就让这个六四以以前就奉诏进北京代替赵子阳的这个江泽民啊，只能紧紧的跟随。那么后来陈云派的得势呢，也产生了自种苦果的结局，于是南巡才成为邓小平翻盘的转折点，而江泽民便变成邓小平敲头警告的对象。那江泽民是中共在六四镇压之前由元老们集体商议选来当总书记的。一九八九年五月二十号，江泽民应召赴京上任办事。那么元老们选中江泽民呢，是因为邓小平以这一派已经接连失去了胡耀邦和赵紫阳两个人，那么陈云派得势，就因此就选了江泽民。虽然邓小平派和陈云派啊，在六次镇压上步调是一致的，但是在经济改革政策上是南辕北辙。也正因为如此，邓小平对江泽民从一开始就不放心。这个有一本书叫做《历史转折中的华国锋》，这个原来的中共中央组织部副部长李瑞给这本书写了一篇序言，他在序言里介绍、啊。邓小平当年招江泽民进北京以后，曾经特地对江泽民当面讲了：“他说，毛在毛说了算，我在我说了算。话很简单，意思非常强硬。那么邓小平当时这样子交代，其中有两层意思是非常明确的。第一，就是赵紫阳虽然下台了，但赵紫阳推动的经济改革不能变。第二层意思就是。你不要想着陈云会支持你江泽民，你的位置稳不稳是我来掌握的。然后，一九八九年五月三十一号，邓小平又找了听命于陈云的另外两个政局常委，当时的总理李鹏和副总理姚一林，专门打招呼给这两个人讲，改革开放政策的不变，几十年不变，十一届三中全会以来的路线方针政策，连语言都不变。十三大报政治报告，一个字不能动。那么这番交代呢，是警告李鹏和姚一林，不要跟着陈云推翻邓小平的改革路线。邓小平话讲的很硬，招会都达到啊。那他达到目的了吗？没有，他很快就失败了。那六四镇压之后不久啊，东欧的风云突变，一连串共产党政权垮下来了。那江泽民随着陈云派那些意识形态官员们就开始了反和平演变。那江泽民觉得说，赵子阳推动的经济改革已经被陈云否定了。那么陈云偏好这个计划经济，当然就是共产党的正宗制度。何况邓小平的架构闯关也失败得很惨，造成了经济局势恶化。那么东欧剧变又表明说，要防范共产党制度从内部被动摇，就要坚持共产党的政治和经济制度。这样的话，江泽民就开始对邓小平阳奉阴违了。最近啊，中共的外宣官媒多维新闻发表的邓小平南巡三十周年的系列文章当中，有一篇是批判江泽民的文章，叫做《南方谈话前后两种力量的博弈》。这篇文章把当年江泽民和邓小平对着干的不少细节披露出来比方他提到，江泽民在邓小平和陈云的双头政治之下。又有赵子阳、胡耀邦的前车之鉴，他干任何事都必然要看风向。然后，一九八九年七月一号，江泽民在中央党校讲话的时候，把中共党内改革派和保守派之争挑明了。那江泽民如此表态，从侧面反映出来当时邓小平当时的处境。中共党内的政治风向已经偏向保守派。这一段话就是中共官媒刚讲的。那么，中共还有一位新华社前记者叫杨继绳，他出了一本书叫《中国改革年代的政治斗争》，这本书就披露了一些当年江泽民和陈云派对邓小平的批判。这书里面说，当时有的报刊开始批判改革的市场取向，认为市场取向就是资本主义，然后批判市场化，说市场化是资产阶级自由化的重要内容。也批判股份制，认为股份制是资本主义的企业组织形式，认为私营经济不可避免地会冲击社会主义经济，滋生剥削阶级和其他非无产阶级的意识形态，乃至为剥削阶级思想上代表人物的产生提供土壤，然后就把一切问题都归咎于改革。那么，多位新闻的文前面提到的文章也说呀、啊，当时中共党内反资产阶级自由化。反和平演变的声音甚嚣尘上。那么，中共官媒现在是披露了已经逝世的江泽民当年的作为，但同时也就暴露出来邓小平当年的窘境。倘若陈云派继续得势，邓小平最终被批判，就在劫难逃了。那么，邓小平为什么受到打击而不反击呢？邓小平试过，他曾经试图反击的。一九九一年新年，他到上海过年，他在上海对陈云的计划经济的观点不点名的加批评，然后一九九一年三月，上海的《解放日报》转述了邓小平的谈话内容，但是，邓小平的讲话在北京，在上海是登报纸了，在北京沉水了，沉到深水里去了，中共中央的各个报刊态度极其冷淡。有的报刊甚至组织了对邓小平言论的批判。傅高义在他那个《邓小平时代》一书当中记述啊，说当时啊，邓小平对北京的保守的经济政策十分不快，可他对这些政策又不不能完全说了算，也没有办法在《人民日报》上发布自己的观点。那为什么邓小平只能憋在自己家里生闷气呢？其中关键在于说，陈邓小平和陈云的争斗当中啊，谁也不打算消灭对方，毕竟他们还是维护共产党这个政权的战友，所以他们彼此争斗的铡刀，最后落到谁头上？落到那些对方的主将身上去。比方讲，陈云对赵子阳始终怀恨入骨，恨之入骨。那么六四以后，江泽民批判邓小平的经济改革政策，所以邓小平对江泽民也同样恨之入骨。但是啊，邓小平要等，等到陈云派失势的时候，才能够拿江泽民来开刀。
0: 所以我想，老师刚刚说明的部分可以清楚。哦，在中国的一些派系里面的这些啊，我们刚刚讲角力哦，所以我想也可以请老师再多说一点，让大家了解。就是那大家会很好奇，邓小平跟陈云之间这些有关政治相会的这种中白拉拔。所以江泽民在当初陈云派系他到底是如何在这些角色上有扮演哪些的一些重要的一些啊呃关键，可以让大家更清楚了解一下。
1: 前面我讲到，一九九零到一九九一年是陈云派完全掌控经济政策的年代，又是他们在意识形态领域里头反和平演变的年代。那么邓小平呢，只能在家里生闷气。但是啊，得势的陈云和失势的邓小平都没有料到，正是陈云派的得意，把陈云派自己送进了困境。听起来很很悖论哈。那么陈云派在经济上走麦城，恰恰呢又为邓小平南巡铺平了道路。而邓小平南巡的主要打击目标是江泽民。那么在邓小平的直接威胁下，邓小平呃江泽民就被迫转舵，中国的这种气氛，然后才为此一变。那么六四以后啊，邓陈云派从价格闯关开始就夺得了经济政策的决策权，然后开始清算经经济改革的。这个做法，然后实施了一个叫做“治理整顿”的方针。这个方针一直持续到邓小平南巡的时候。那么，按照中共计划经济官僚的设想啊，赵子阳那套削弱计划经济制度的做法被扭转之后，中国经济在陈云派的掌控之下就会稳定发展。他们认为啊，呃，经济不能过热，所以主要的经济措施就要收紧经济活动。然后呢，六四后不过两年。陈云派主导下的中国经济就陷入困境。一九九零年开始，在姚一林这个副总理执行的治理整顿的经济方针之下，政府对银行信贷全面紧缩，让企业的流动资金非常紧张，同时还严格控制国营企业的投资，再加上六四以后外资减少，所以中国的整个经济形势迅速的恶化。消费疲软，企业库存倍增，制造业衰退，就业困难。我这里举几个数字，大家就能知道中国的企业当时糟糕到什么程度。一九九零年，全部中国的国营工业，当时工业主要是国营的，全部国营工业一九九零年销售收入超过一万多亿人民币，但是这一十几万家工业企业，一万多亿销售收入。盈利企业的利润加在一起只有三百八十八亿，同时亏损企业的亏损达到三百四十九亿，也就是说，盈利的数字和亏损的数字相比啊，整个中国这十几万家企业，这个一万多亿的工业企业的销售收入，利润几乎是零，也就是说，大部分企业都处于亏损的边缘。那么这种局面下，就出现了全国经济啃银行的、啃国有银行这种状况。当时啊，中国的金融业是由四大国有银行把持。那么，由于财政赤字呢，占用了一大笔银行资金，亏损的国有企业又不归还贷款，因为它没有利润嘛，它哪里有钱还贷款？那么，银行就百分之二十以上的贷款都成坏账。到一九九一年底的时候。四大银行的坏账已经累计到四千三百多亿人民币，银行出现了巨额坏账，按但是中国当时银行坏账准备金几乎是零。那么四大银行的自有资本是多少呢？只有一千五百多亿，也就是说，他把全部自有资本拿出来去垫付坏账，也不够。那么这种状态下，银行最大的风险就是说，一旦出现了挤提存款。金融系统就可能垮下来，因为这四大银行事实上已经严重的资不抵债。那么中共当时是用了各种办法，相就是没有办法把经济从严重的这个经济萧条当中拉出来。那这种困境充分说明一点，就是陈云的这个苏联版的计划经济理论和经济政策，只会把局面越弄越糟。那么陈云那套苏联式经验呢，对走出计划经济也毫无用处。更准确的讲，当时中国的经济困境，恰恰就是陈云派奉为圭臬的这个计划经济制度的产物。那么当时陈云是号称中国社会主义经济最能干的当家人，这个当家人真当了家了，反而陷入了走麦城的困境。那陈云走，陈云派走，陷入困境。那政治上紧跟陈云派的江泽民也跟着陷入困境。当时邓小平南巡之后是到了上海的，陈云也在上海，但这两个人谁也不想见对方。知道大势已去的陈云当时懂得，这种时候啊，最好是默认邓小平的精心谋划，甚至呢还得口头上言不由衷的表示一些有限的支持。那江泽民没有料到。虽然政治上好像陈云派的地位很稳固，但是经济上陈云的经济方针却破坏了经济，让陈云派突然的开始失势。那这种局面就给邓小平提供了反击陈云派的机会。那么前台的江泽民就成了邓小平的打击目标。我前面讲过，陈云派和江泽民派斗的时候，都是斗对方的主将。那么所以这回轮到江泽民挨挨打。那在邓小平的威胁之下呢，江泽民的转舵是历经了好几个月。在这段时间里头，邓小平一直不见江泽民，他一直在观察江泽民拿着这个邓小平出的试卷，考试能不能过关。那么江泽民做过些什么呢？江泽民一九九二年二月二十四号让《人民日报》发了一篇文章，呃，一篇社论，叫做“改革的胆子再大一点”，这、就是中共的报纸。这个从六四以后第一次正式的亮牌要转舵了，就是这个背叛陈云派投靠邓小平派。那么三月九号，九二年三月九号到十号，江泽民呢又在北京组织中央政治局会议，明确的要支持邓小平南巡讲话。然后三月十一号，新华社就发表了这次。政治局会议的长篇新闻，等于是以政治局的名义向全民通报江泽民的转舵。那江泽民为了过关邓小平这个考试，一九九二年的六月九号，特地到中央党校省部级学员进修班讲话，然后在班这个进修班上特地去说明怎么样贯彻邓小平南巡讲话，需要做些什么，提出来要建立社会主义市场经济。这些话讲过去。三天以后，邓小平允许江泽民去见他了。邓小平表示说：“你这个讲话我还是满意的。”这个时候，江泽民才如释重负，算是考试过关，脑袋人头不落地了
0: 。我讲，透过老师的说明，大家可以比较清楚，因为我说了，如果以台湾的朋友对于中国啊，包含中国共产党在啊这个。啊，在统治的过程当中，大家会觉得说，哎，每次在谈到经济改革开放，除了邓小平以外，大家就会说这个江泽民是重要的角色。所以，如果没有这样讲，会搞觉一头雾水。说，哎，他不是原来是反对的，应该用计划经济，怎么最后变成是好像经济上的这些推手？我想老师今天把那个脉络梳理之后，大家会更为清楚哦、喔。所以也想请教老师，如果从现今这样的发展来看待邓小平。哎，为什么感觉习近平却好像对于邓小平啊这个这么重要的，或者对于整个中国经济的这种啊改变或者调整哦，甚至有人说是不是会否定？这部分是不是请老师也可以帮我们来评解一下
1: ？好的，呃，最近啊，这个多维新闻这家总部设在北京的中共外宣媒体，接连推出了邓小平南巡三十周年的系列文章。把江泽民当年否定、批判邓小平改革路线的行动完全曝光了。那么，为了批判江泽民当年错误立场，中共这个官媒啊，甚至公开了邓小平当年的困境，这以前连中国人大部分都不知道的。那这样的做法说明了什么？它实际上表明啊，江泽民已经在中共高层失势。那这里要讲一下多维新闻这个背景，它是中共国家安全部的背景。那么中共的国家安全部长期以来都是江泽民的亲信曾庆红的势力范围，现在是多维新闻这样一个由江派控制的以前控制的媒体出来为江泽民为习近平批判江泽民，这就说明中共高层的风向已经迫使这种江派的官媒。你必须要站队到习近平这边来背叛江泽民了。那么讲到江泽民，他归顺邓小平以后啊，他后来的路线基本上也就是邓小平路线那么现在习近平在清算江泽民路线，是因为啊江泽民路线所造成的后果是很严重的。对，从中共的政治需要来考量，他又不能把账算到邓小平头上。因为那样会动摇中共的官方意识形态的根基，所以他就必须要把账算在江泽民头上。当然了，江泽民也毫不冤枉，因为他的路线之下，全面腐败和全面资产外逃都是事实。更重要的是啊，江泽民路线汇集了一大批中共官员啊，大家都得到好处的。这一批人现在敌视习近平。因为只有江泽民路线才能让他们发大有发大财的机会，才能照应到他们的既得利益，而在习近平的政治路线下，他们生活的很难受，无时无刻都在盼着习近平完蛋。那么，习近平路线到底在反对江泽民路线的哪些部分？一月二十号，中共的官网刊登了中共的理论喉舌叫《求实》杂志。刊登的这个《求实》杂志评论员那篇文章，标题叫做《坚持不懈地把，呃，把全面从严治党向纵深推进》。那么其中明确的提到了习近平已经在中共内部有效打击了中共江泽民时代的路线的五个方面，我下面介绍一下这五个方面。这两句话三几句话是这样说的。刹住了一些多年未刹住的歪风邪气，解决了许多长期没有解决的顽章痼疾，清除了党、国家、军队内部严存在的严重隐患，管党治党宽松软状况得到根本扭转。那这五句话在中共的官话里头十分含蓄的，呃，台湾的观众朋友可能听不大懂他什么意思，我就稍微解释一下。这五句话就是习近平上任以后，在反腐败的旗号下做的主要的五件事。那第一件，刹住了一些多年未刹住的歪风邪气，主要是指啊，中共上下全党腐败，上到江泽民、曾庆红家族，下到底层官员，几乎无关不贪，无没钱不办事，办事必收钱。那么习近平上任之后呢，是初步遏制了一下。那么第二件。就刚才提到那个官媒讲的话，叫做解决了许多长期没有解决的顽瘴痼疾，这指的就是贪官捞钱以后把资产转移国外，买外国护照绿卡，办亲属移民，然后损始从中准备从中共这艘破船上跳船，而且是屡禁不止，以至于啊数万亿美金的资产已经流陆续流入外国了。那官第三件呢，呃。呃，还要加加两句话解释一下，就是中共的很多官员捞发了财以后，就把中国是当做个捞钱的聚宝盆，把外国呢作为贪污之后的永久藏身之地，这就是官媒讲的所谓玩章顾忌。这里面还要讲一下的，就是玩章顾忌还包括这个中共这个官员们终日啊在酒宴里喝的昏昏沉沉，那也。这个晚天天在卖身女的床上打滚。那么第四件呢，就是消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患。这个指的是啊，中共中共高中层和高层官员抱团互保，甚至威胁习近平。那么现在这样的团伙呢，大部分都遭到打击了。那最后一件就是管党治党宽松软状况得到根本扭转。这是说、啊。过去中低层官员上面有上面保护伞在保护，所以敢敢为所欲为。那么在地方上就自成体系，危害地方。那现在习近平就逼着官员们不许怠政揽政，虽然收效有限，但是至少基层官员不敢这个继续为非作歹了，只好有所收敛。那么在江泽民和胡锦涛时代，上面讲的这些现象已经连续二十年维持不变了。那中共的宗旨就江泽民有一句话叫做“闷声发大财”，这实际上从本质上讲，就是允许用腐败来维持政局表面稳定。这个其实就是邓小平的所谓改革路线的扩展，让共产党官员通过改革发财，这样中国的经济活动呢就会围绕着官员们发财的途径来运转，表面上是轰轰烈烈,烈，实际上祸害深远。那中共现在之所以会陷入房地产泡沫的困境，就是因为土木工程是中共官员们发财的重要途径。那么，其中一个最大的祸害是呢，中共官员们捞钱之后啊，缺乏安全感，因为那些钱就是违法罪证啊，所以必须转移境外。呃，我在去年我们这个节目，去年十二月二十二号我们这个节目当中讲过，中共外汇的一女二嫁。那么中共从九十年代我们给它算一笔大账，到现在，九十年代到现在，中共一共吸收了三万多亿美金的外商投资，那么通过外贸顺差又积累了一万多亿美元的美金的外汇，还借了两万多亿美金的外债，那加在一起六万多亿多，六万多亿美金的就六兆亿六兆美金的外汇了，但是它现在外汇储备是多少？一半，只有三亿，三三兆左右。也就是说，他收到了六兆的外汇，手头只剩下三兆，那这三兆哪去了？这三兆就是贪官们从中共能转移走的钱财。那习近平上台以后啊，从二零一四年到二零一五年，是中共贪官财产外逃的高峰，最高峰的时月份，一个月会跑掉几千亿美金。那以后呢，习近平就把这个事情管住了。那么我们从这里可以设想一下，如果邓小平和江泽民的这个经济路线延续到现在，那么中共的贪官们恐怕早就已经把中共的外汇储备掏空了。那么很多人他只是看到中共经济的繁荣兴旺、灯红酒绿，觉得邓小平、江泽民路线好啊，那只是看到了这个表面。邓小平、江泽民的路线会。和这个一九九零年初期保守派、陈云派的路线有同样的结果，那就是它会导致中国经济因为全面腐败和贪官资产大范围外逃而垮下来。所以从邓讲邓小平的路线啊，如果从贪官的角度讲，当然是成功的，因为邓小平路线保证他们发财了。但是从第三者的角度去看中共的这个邓小平路线。他的成功表面上的成功里头隐含着失败，因为贪官必然会掏空中国，经济发展会被贪官引导到房地产泡沫的歧途上去，然后经济就一蹶不振。那么，是不是说习近平批判了邓小平、江泽民的经济路线就能够挽救中共统治呢？其实我们已经看到，了，自从去年中国这个房地产泡沫破灭以后。习近平治下的这个中国经济已经开始不断的下滑，那么习近平所能做的，那只不过是尽量延续共产党政权的寿命，但是、啊、中共的病入膏肓是他的宿疾，治不了的。所以从今年开始，我们会逐渐的看到中国的经济在一点一点的方方面面的崩塌。当然了，中国是大国，大国的崩塌过程呢，比小国要慢。因为大国地方大，这样的崩塌现在是从经济最差的东北地区在慢慢扩展，这个过程会需要一段时间。我们今天谈到了从南巡，邓小平扭转了江泽民陈云派的这个保守的反改革的路线，重新恢复中国的经济改革路线。那么大家现在包括中共的宣传都认为邓小平这个是个大英雄。没有他，就没有改革开放，这中共宣传的主调。那么今天我讲到现在，其实想告诉大家的是，邓小平也是大祸害。他的英雄在于他推动改革，但中共共产党领导下的经济改革必然毁掉共产党自己，原因是共产党的贪官自己在毁这个经济，因为他们在共产党的制度里头。贪污是必不可免的，也是他们唯一的为官的动力。但是贪了污以后，他害怕钱财留在中国就是被下狱的证证据，所以他必须转到国外去。那么结果就是，中共吸引多少外资，有一半都跑到外国去了。所以说，邓小平这个经济改革早晚一天，同样的会毁掉中国的经济，也会毁掉中国。那么是不是说习近平？现在反其道而行之，批判了邓小平路线的很多方方面面，我们前面都提到。那习近平就是英雄呢？不是，习近平同样是狗熊。为什么？原因就在于中共这个制经济制度已走到今天已经病入膏肓，就像一个癌症病人已经骨瘦如柴，医生告诉他你回家去吃点好吃的，意思就是你慢慢等吧。哪一天我们也不知道，但是反正你不用到医院来了，没办法了。中共现在就这个状态，所以表面上的繁荣虚华没有办法改变中共的宿命。也就是说，习近平再怎么努力，他现在只能是相当于说给一个已经患了绝症的重症癌症病人给他一口生汤喝，说我帮你再续两天命吧。那么我们现在看到这个中共的高病入膏肓啊，从今年开始，中国经济在一点一点的方方面面的在崩塌。当然，中国这个大国，啊，它的崩塌过程比小国会慢。现在崩塌是先从经济最差的东北地区开始的，那这个过程呢，呃，会要相当时间。那习近平是属于什么性质呢？就他拼命地想挽救一条沉船，最后随船一起而沉。这个船要沉掉，习近平也是沉船上的陪葬。就是他不是英雄，他是个悲剧人物，就像一个这个要亡命的政权，他的最后的守墓人。他可以守在那里，一直守到自己趴下来，但是。这个政权要亡，这是一个必然的历史趋势。我们看到，中共政权改革，它摆脱不了垮下来的命运；不改革也垮下来。改革以后，官员把资产外逃，也仍然要垮下来。就是说，他的这条路条条是死路。邓小平也好，江泽民也好，习近平也好，每一个都是在推着中中共政权往死路上走。
0: 所以我想今天也谢谢我们陈小龙老师哦，啊，针对有关啊邓小平南巡三十年哦，啊，在我们节目当中清楚地让所有的观众朋友可以啊了解哦、喔。当然，我想从这个一些历史啊，包含我们看到的这些过往中共的这些结构性的问题，就像老师提到的那种贪污腐败的部分，那种斗争的，呃，显然呢是一个它的基因、它的宿命不会改变的部分哦、喔。那习近平现在看起来以打贪的部分作为他。现在很重要的表象上的这些历史定位，但过去在节目当中我们也提过非常多次，这有多少可能是行这个打贪来作为清算政敌，然后同时是转移这些利益，也许是让他其他的人来得利哦、喔。这种我想我们都要在时间来做好好的一些检核跟检视哦、喔。那整体像老师说的，如果这样子的一个所谓的政权结构，它的一个基因不改变的话，基本上我觉得它对于这些。经济改革，刚刚老师有听到这种所谓的“成云派”、邓小平这件事的摆荡，我相信也是现在啊，我们看到习近平对许多政策的紧缩所产生的一些结果。到底你要不要让他自由经济，或者你又要进入到这个所谓计划经济？我想这个大概就是中国未来整个必须啊面临的一些挑战跟检核。我想未来都会有更多的机会啊，邀请到陈老师哦、喔，好好帮我们来做一下啊这段期间变革的解析。我想透过这一集，大家就知道。中国的经济的方向正在风起云涌的，在做一些激烈的辩证哦、喔，这值得我们好好来关注。再次感谢陈老师，也感谢大家的收看。欢迎，如果您喜欢我们的节目，帮我们转传、订阅、按赞，也欢迎大家留言。再次感谢大家，也谢谢老师
1: ，谢谢主持人，谢谢我们的观众朋友们。欢迎大家，呃，长期的订阅和收看我们的节目。我希望能够更多的满足我们观众朋友需要。